0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Chučí země mají dostávat peníze na zmírnění důsledků oteplování planety. Pomoc je součástí závěrečného prohlášení klimatické konference COP27 v Egyptě. Místo předseda Evropské komise Franz Timmermans výsledek konference kritizuje jako nedostatečný.
1: Is not of a step for
0: and Dohoda prý nenutí velké znečišťovatele, aby se snažili emise rychle snižovat. Rozporuplné reakce, na jedné straně neskrývané zklamání, na druhé aspoň částečně radost z historického úspěchu. A tak se ptám, změní se světový boj proti klimatickým změnám po samitu v Egyptě? Odpovídá Ondráš Přibyla z projektu Fakta o klimatu. Dnes je úterý 22. listopadu. Dobrý den, díky, že jste si našel chvíli na Vinohradskou 12.
1: Zdravím vás i posluchače z Brna.
0: Já shrnu na začátek závěry egyptského klimasamitu titulkem CNN. Vznikla dohoda na pomoci obětem klimatických změn. Neudělalo se nic pro přechod od fosilních paliv. Tak se vás musím zeptat, byl ten Klima summit fiaskem anebo úspěchem?
1: Ono to bylo tak trochu obojí. A možná spíše, že bychom měli hodnotit jeden summit, tak bychom se měli dívat na všechna klimatická jednání, které probíhají už 30 let, která nějaké úspěchy mají a nějaké úspěchy nemají, nějaké věci se stále nedaří. Takže uh, myslím si, že je fér říct, některé věci se nedaří a rozebrat to později a některé věci se možná posunuly a taky to můžeme rozebrat víc do detailu.
0: Určitě. Pojďme se držet teď toho samitu, který skončil v Egyptě a pojďme ho rozebrat podrobněji. Co znamená, že se neudělalo nic pro přechod od fosilních paliv? Jak tomu mám rozumět?
1: Pokud jste to četl někdy na CNN, tak se ten titulek nejspíš týkal závěrečného textu, který je jednou z asi 30 dokumentů, které se vyjednávají. A ten závěrečný text poměrně kopíruje text, který byl minulý rok v Glasgow. Vlastně používá stejná slova a například se vyhýbá nějakému tvrzení, že by se státy měly snažit o úplný face-out fosilních paliv. Not in this
0: text. Jasná kontrola nad těžbou uhlí není v tomto textu. Jasný závazek postupně přestat používat všechna fosilní paliva není v tomto textu. Vyjádřil se na konferenci COP27 britský vyjednavač Alok Sharma.
1: A myslím si, že to je jedna z těch věcí, která se nepodařila posunout, že tedy není silnější zhoda mezinárodní na tom, že by se mělo přestat spalovat fosilní paliva a to všechno a rychle. A stále se tam hledají nějaké kličky, jak tam nechávat otevřené nějaké prostory pro to, aby se dala spalovat například ropa nebo uhlí, když bude opatřeno zařízením na zachytávání uhlíku.
0: A týká se to, jak uhlí, tak té ropy? Není problém právě v tom, že některé státy mluví jenom o uhlí, některé vůbec neřeší ropu, některé řeší jenom omezování těžby, nemluví o tom finálním konci?
1: Ten problém si myslím, že spočívá v tom, že přestože máme vlastně docela silnou krizovou situaci, tak používáme poměrně nerozhodná a slabá slova v rámci těch mezinárodních jednání a v rámci těch dohod. Takže na jednu stranu bych řekl: Hele, není to problém, protože to zásadní, co se bude dít, se bude dít v těch jednotlivých státech. Třeba Evropská unie se o zastavení těžby a používání uhlí a ropy velmi dobře snaží, ale zároveň to problém trošku je. Právě proto, že se vlastně nedaří na té diplomatické rovině, na té mezinárodní diplomatické rovině použít mnohem rozhodnější jazyk, který by byl potom silnějším signálem i pro firmy a který by mohl být více závazný. Ještě jiná věc, která se děje, krom toho společného rozhodnutí těch zhruba 200 států. Se dějí bilaterální dohody, tedy vlastně přímé dohody mezi například Jihoafrickou republikou a rozvinutými státy Velkou Británii USA. Nebo podobné dohody se teď rozjíždějí s Indonézií. A tam se mluví velmi konkrétně o plánech na uhelný phase-out a o podpoře tady těchto chudších zemí v tom, aby jejich rozvoj neprobíhal tou fosilní cestou, ale aby šel jinou cestou. A tady ty bilaterální dohody si myslím, že jsou mnohem konkrétnější a že se daří přece jenom lépe, než najít zhodu mezi 200 státy, mezi kterými jsou i státy závislé na vývozu ropy. Tedy možná ta cesta pro další roky a další mezinárodní jednání bude víc v těch bilaterálních dohodách, než ve snaze najít silnější jazyk v tom společném vyjádření.
0: Podle některých médií razantní omezení využívání fosilních paliv při konferenci v Egyptě blokovalo několik států. Jak píše CNN, patřila mezi ně Saudská Arábie a Čína. Článek Euronews zmiňuje taky Rusko a The Guardian uvádí, že se mohly přidat i další státy v Perském zálivu. No a proč se celý svět nemůže shodnout na tom, že za deset let prostě nebudeme těžit ani dál používat, já nevím, ropu a uhlí?
1: Ta odpověď bude mít dvě úrovně. A jedna jsou ty mezinárodní jednání, kde některé státy jsou skutečně závislé na vývozu fosilních paliv a jiné státy naopak proto, aby se rozvíjeli, budou potřebovat fosilní paliva. A ta druhá odpověď je trochu technologická a ta spočívá v tom, že za deset let budou i v Evropě potřeba fosilní paliva, ale v mnohem menší míře než dnes. Když bych to řekl na příkladu elektráren, tak v dnešní době fosilní elektrárny, to znamená elektrárny na uhlí a plyn, jedou prakticky bez zastávky a jenom v některých okamžicích mírně snižují výkon. Ale když se posuneme do roku 2030, tak ten realistický výhled je, že ty elektrárny na uhlí nebo na plyn budou v letních měsících stát a čekat pouze na okamžiky, když by náhodou nesvítilo slunce a nefoukal vítr. A v zimních měsících možná pojedou na malou část svého výkonu a budou připraveny jako záloha pro chvíle, kdyby nebylo dost elektřiny z větru. Tedy vlastně i technologicky je fér říct, že v nějakém malém množství budou i v rozvinutých státech potřeba fosilní paliva i někdy po roce 2030, ale ve výrazně menším množství, než ve kterém je používáme teď.
0: Rozumím tomu. Pojďme teď k tomu druhému bodu, který mě zajímá stran egyptského klimasamitu, a totiž ta dohoda na vzniku jakéhosi speciálního fondu pro zranitelné země, pro ty oběti klimatických změn. V čem to má spočítat?
1: To téma, kterého se tento fond týká, se nazývá loss and damage, neboli stráty a škody a dal by se přirovnat k nějaké pojišťovně, která by pomohla řešit ztráty a škody způsobené klimatickou změnou, což můžou být extrémní hurikány, můžou to být velké povodně, můžou to být sucha nebo velké neúrody. A takovýto fond, takováto pojišťovna, by měla vzniknout pro země, které sami žádné silné pojištění nemají. Vlastně pro chudé země, zejména africké nebo ostrovy v Karibiku nebo Jižní Asii, e, Jižní Amerika. O takovémto fondu nebo o nějakém mechanismu, ve kterém by mohly chudé země dostávat nějakou pomoc na řešení ztrát a škod, se mluví již docela dlouho, ale až nyní v Egyptě se povedlo, udělat nějaký průlom v dohodě, ke kterému přispěla mimo jiné právě Evropská unie, která řekla, že do takovéhoto fondu se odhodlá přispívat a že souhlasí s nějakým jeho založením.
0: To znamená, že to může být vlastně i úspěch té české mise, která zastupovala jako předsednická země Evropskou unii.
1: Troufám si tvrdit, že ano. Myslím si, že tam může být souvislost i s tou českou misí.
0: Dvě stovky zemí schválily vznik speciálního fondu, který bude méně rozvinutým státům kompenzovat škody, způsobené změnou klimatu. Peníze Pohořící by mohly využít na změnění dopadů oteplování země, jako jsou stále častější sucha, vznik pouští, záplavy a bouře i stoupající hladina moří. Vznik fondu ocenil generální tajemník OSN Antonio Guterres. will not be enough, but it is a Vznik fondu ocenil generální tajemník OSN Antonio Guterres. Je ale třeba ještě hodně věcí dořešit, například kdo konkrétně a kolik bude do fondu platit, které země budou mít na peníze nárok a kolik by vůbec mohly dostat. A pokud bude Evropská unie přispívat, tak jaké další státy budou přispívat? Asi předpokládám hlavně ty bohaté. Měly by přispívat
1: zejména bohaté státy, mluví se o tom, že by měly přispívat i bohaté firmy, ale ten mechanismus je zatím docela nejasný. Řekněme nějaký morální argument, proč by něco takového mělo vzniknout, je vlastně jasný a dlouho se o něm ví. Prostě když vytopíte souseda a způsobíte mu škodu, tak byste mu měli tu škodu zaplatit a nebo byste měli být pojištění. Klimatická změna byla způsobena spalováním ropy, plynu a uhlí v rozvinutých zemích, ale ty škody jsou daleko nejvíce v chudých zemích. Doplácejí na ně lidé v chudých zemích. Takže ten morální argument, proč by se něco takového mělo dělat? Je poměrně jasný a těžko se dá říkat, hele, my to platit nebudem, my jsme to nespůsobili. Právě proto, že to ty rozvinuté země způsobili. Na druhé straně to, co není jasné, je právě ten mechanismus. Kdo má kolik přispívat, jakým způsobem to bude. Jestli to bude fond, který bude zcela mezinárodní, nebo jestli se budou postupně řešit nějaké regiony. Takže například vznikne menší fond pro pacifické ostrovy, menší fond pro země subsaharské Afriky. A taky není jasné, jakým způsobem se budou ty peníze alokovat, tak aby rozvinuté země měly záruku, že když dávají nějaké peníze, tak ty peníze skutečně přispějí na řešení ztrát a škod a nepůjdou do kapes diktátorů v těch zemích. A nebo z druhé strany ty rozvinuté země potřebují záruku, že ten fond na ztráty a škody nebude jen bez díra na peníze, což trošku hrozí, protože pokud bude klimatická změna dále pokračovat, tak těch strát ažkoliv bude více a více a mohou se vymknout zcela možnostem kohokoliv na světě na ně nějak přispívat. Mm.
0: No a i s ohledem na to, o čem teď mluvíte, nečekal jste od toho summitu víc? Možná i jako evropští politici, které chci zmínit například místo předseda Evropské komise Frank Timmermans, který prostě prohlásil, že ten výsledek je nedostatečný. Tohle je rozhodující desetiletí, ale to, co před sebou máme, není dostatečným krokem vpřed pro lidi ani pro planetu. Hlavní producenty emisí to dostatečně netlačí, aby snižovaly emise více a rychleji. Of
1: Myslím si, že výsledek je skutečně nedostatečný vzhledem k tomu, v jaké krizi se nacházíme. A ono to možná nevypadá, protože zatím se Česká republika oteplila za poslední 60 let o dva stupně. Za další 60 let se o další 2 stupně může také oteplit. Ale postupně ty dopady jsou ve světě cítit čím dál tím více a budou cítit i na světové ekonomice. A je potřeba ten rozjetý kolos klimatické změny Brzdit zavčas. Takže z tohoto pohledu ta situace je skutečně velmi vážná, tedy očekávali bychom od mezinárodních jednání více. Z druhé strany, mezinárodní jednání jsou prostě jen mezinárodní jednání, znamená to, že se má dohodnout 200 států. Zkuste se někdy dohodnout s 200 sousedy z společenství vlastníků jednotek na ničem konkrétním a uvidíte, jak to může být složitá věc. Takže z tohoto pohledu, já bych neřekl, že to jednání v Egyptě samotné. Je nějaké zvláštní fiasko, prostě jenom nedosáhlo toho, co bychom potřebovali, ale zároveň je důležité zdůraznit, že ty jednání Egyptem nekončí. Oni budou pokračovat v průběhu celého roku a v dalším roce se vyjednavači opět sejdou a opět budou mít podobný milník, jako byl letos v Egyptě.
0: No a byly na stole i nějaké ambicióznější návrhy nebo... Celý ten summit vyjednával
1: o více než 30 dokumentech, které se týkají zemědělství, které se týkají tržních mechanismů pro obchodování s emisemi, které je potřeba celosvětově nastavit. Vyjednávalo se o cílech pro adaptace a zároveň se vyjednávaly ty bilaterální jednání, tedy mezi jednotlivými státy a zároveň se pokračovalo v dokončování nějakých dohod, které začaly na minulém summitu v Glasgow. A tak trochu není v kapacitách jednoho člověka usledovat všechny tyto dokumenty a udělat si pořádek v tom, kde se něco posunulo významně a kde se neposunulo. A ani jaké konkrétní návrhy byly na stole. Co jsem se díval já na nějaké detaily, tak se posouvaly jednání právě s Jižní Afrikou a s Indonézií ohledně uhelného phase-outu. Myslím si, že na tržních mechanismech pro obchodování s emisemi tak tam zůstaly nějaké zablokované témata. Stráty a škody, to jsme komentovali. Budu se asi dále dívat na další části dokumentů a to, co se v nich povedlo
0: Pakistan Dopady klimatické změny jsou falpák zřetelné z vesmíru. Hadrianův val, jedna z nejznámějších památek v Británii, skoro 2000 let odolával nájezdníkům a času. A odborníci teď varují, že kvůli oteplování půdy mnoho dosud neobjevených artefaktů zanikne. Oteplení oceánu ohrožuje celé mořské ekosystémy, urychlí navíc další klimatické změny. Účastníci potvrdili cíle Pařížské dohody o ochraně klimatu, tedy omezet globální oteplování výrazně pod dva stupně. Jak jsme na tom teď s rozsahem klimatických změn na planetě? Stále i po tomto samitu platí ta dohoda udržet růst teploty na planetě o 1,5 stupně Celzia? Myslím si, že málo kdo spochybňuje to, že by mělo smysl o to usilovat.
1: Zároveň je asi férové říct, že momentálně tomu neodpovídají činy nebo rychlost, se kterou by státy byly schopny odstavovat fosilní paliva. Takže ten cíl 1,5 stupně, nebo možná by se dalo říkat limit udržet oteplení do 1,5 stupně, stále dává smysl vzhledem k tomu, že jakékoliv další překročení znamená větší a větší dopady. A když bychom minuli 1,5 stupně, tak je velký rozdíl, jestli ho mineme o pět setin stupně, jednu desetinu stupně nebo tři desetiny stupně z hlediska dopadů. Takže vlastně stále má smysl usilovat o to, udržet oteplení co nejmenší. Vzniká nám ale postupně gap, dalo by se říct mezera nebo rozpor mezi tím, jaké máme cíle a jak se nám k ním daří přibližovat z hlediska toho snižování emisí.
0: Co se týče uh -huh. té propasti, tak možná nemluvme jenom v číslech, o jakých konkrétních dopadech se bavíme? Když bych se pokusil vykreslit události, s kterými můžeme mít aspoň
1: trošku zkušenosti, možná nejblíže nám jsou smrkové lesy, možná bychom správně měli říkat smrkové plantáže v České republice, které vlastně nevydržely oteplení o 2 stupně Celsia. Česká republika se od roku 1960 oteplila o 2 stupně Celsia, Což znamená, když bychom si představili ty dva stupně, tak to je zhruba 300 výškových metrů. Tedy vlastně ty stromy se jakoby snížily z vrcholků hor o 300 výškových metrů níže. A možná si lidé dokáží představit ty pásy lesů, že když v nížinách bývají spíše bukové nebo dubové lesy, smrky mají přirozený domov někde vysoko. No a pro ty smrky to znamená oslabení imunity. A zároveň pro kůrovce to znamená, že se množí ne třeba dvakrát, že má dvě rojení za sezónu, jako mýval v 60. letech, ale že má v některých případech na Jižní Moravě třeba čtyři rojení za sezónu. A tyhle dva jevy, že zároveň máme sníženou imunitu těch smrkových lesů a zároveň máme mnohem rychlejší rojení těch kůrovců, způsobují, že ten ekosystém je vlastně nestabilní a my se ho sice můžeme snažit udržet tím, že budeme ty napadená místa kůrovci rychleji a rychleji likvidovat ale ten systém už sám není stabilní a dříve nebo později padne
0: město Polička ve svých lesích těží rekordní množství dřeva. Je to kvůli tomu, že stromy jsou napadené kůrovcem. Pokud bychom káceli tempem roku 2021, tak budou naše lesy vykácený za pouhých 15 let. Nejhorší situace je teď v okolí Horybor, nedaleko obce Machov. Potvrdil to českém rozhlasu zprávce lesů Luboš Binar. Vykácíme, hudy no, a za dva dny se tam vrátíme a už zase tam jsou hnědý pelíny nebo navrtaný nový čerstvý závry a tak zase pokračuje Ty jsou drtinky, které by... Vlastně vykousal sameček, který se snaží vykousat snědní komorku a zvát samečky.
1: Podobná věc. Se vlastně ale týká smrkových lesů nebo jehličnatých lesů na Sibiři v Kanadě, které když se oteplí o více než a ta hranice je někde mezi dvěma až třemi stupni Celzia, tak by je čekal podobný rozpad. Podobný rozpad by mohl čekat Amazonský prales, kde je ta hranice taky těsně nad dvěma stupni Celzia. A zároveň z ekosystému očekává se, že korálové útesy s takovými těmi barevnými rybičkami nebudou schopny přežít oteplení o 1,5 stupně Celzia. Takže to je ekosystém, velký ekosystém světový, o který velmi pravděpodobně přijdeme. A tohle jsou body zlomu, které se nachází někde poblíž té hranice oteplení 1,5 stupně nebo 2 stupně Celzia. A to jsou všechno dopady, které by na ten svět byly, když se ta hranice oteplení přesáhne a budou větší a větší, čím více se přesáhne.
0: Ten bod zlomu, o kterém se tady bavíme, 1,5 stupně, 2 stupně, 3 stupně Celzia, oteplování, tak v tuto chvíli, tak jak s klimatickými změnami bojujeme nebo nebojujeme, kdybychom se tohoto mohli dočkat?
1: Body zlomu se týkají jednotlivých ekosystémů. Takže v případě smrkových lesů v České republice ten bod zlomu v podstatě přišel a teď budeme akorát čekat, jestli se nám podaří smrky udržet někde jako ve smíšeném lese, někde na horách, anebo jestli smrkové lesy vymizí zcela v České republice. Když bychom se dívali na ty další ekosystémy, tak právě třeba korálové útesy jsou v posledních letech zasaženy silně, a tam očekáváme, že ty zprávy nebudou patrně v dalších letech lepší a lepší, ale spíš horší a horší a stav korálových útesů se bude dále zhoršovat, až možná, a teď otázka, kdy přijde zpráva, že už se daří přežívat jenom nějakému malému procentu velkého bariérového útesu. A to jsou zprávy, které nečekám v této dekádě, ale je možné, že si jich dožiju. A to by mi bylo docela líto, ale zároveň vidíme, že to tam směřuje.
0: Tak jak by ten svět mohl v roce 2050 třeba vypadat?
1: To taky dost záleží na tom, jak se nám podaří jako lidstvu přestat spalovat fosilní paliva. Takový dobrý scénář je, že by se mohlo podařit někdy kolem roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality, tedy přestat přidávat oxid uhličitý a další skleníkové plyny do atmosféry. A to by potom znamenalo, že někdy kolem roku 2060 bychom viděli, že se oteplování zastavilo, když by se to podařilo opravdu docela dobře a rychle, tak bychom zachránili nějaké korálové útesy, většinu velkých ekosystémů, jako Sibiřské lesy nebo amazonský prales. Dopady by sice pokračovaly, řekněme, v podobné intenzitě nebo o něco větší intenzitě, jako je máme teď. Tedy vlny veder by přicházely a byly by silné, neúrody způsobené právě třeba velkým suchem by přicházely a byly by zhruba stejně silné, jako jsou teď. Ale další generace by už neměly výrazně horší svět, než ve kterém žijeme my. Ty horší scénáře vedou k oteplení někam okolo dvou, dvou a půl stupně Celzia do konce století. To už je samozřejmě svět, ve kterém si nemůžeme být jistí, že se neproměnil amazonský prales v Savanu a nemůžeme si být jistí, že rozloha severských jeličnatých lesů zůstala taková, jaká je dnes.
0: A já bych možná, když bychom se vrátili zpátky k jedné z těch prvních otázek, které jsem dnes měl, tak svět se teď snaží, nebo určité země se snaží, aby jsme uhlíkové neutrality dospěli co nejrychleji, ale zatím se to nedaří, to znamená, abychom si byli jistí, že vlastně tady těch katastrofických scénářů se vyvarujeme, chápu to správně.
1: Já myslím, že ano. A vlastně bych možná dodal, že některým zemím už se uhlíkové neutrality podařilo dosáhnout. Příkladem může být takový bhutan, který se občas dává i jako příklad země, ve které je velká spokojenost obyvatel. Ale těm zemím, a to je to, co říkáte, těm zemím, které vypouští velká množství fosilních paliv, Spojené státy americké, Čína... Evropská unie, vlastně to jsou částečně ty státy, ve kterých je hodně obyvatel, částečně ty státy, které se hodně rozvinuly cestou těch fosilních paliv, tak těm se daří snižovat jen velmi pomalu a tím pádem nejsme na trajektorii, která by momentálně vedla k tomu oteplení o 1,5 stupně. Když bychom byli velmi optimističtí, tak se dostáváme při současných polisy, tedy při současných opatřeních bychom směřovali v tom optimistickém případě někam zhruba k těm dvěma stupňům Celzia oteplení.
0: Nelichotivé závěry, ale já se musím ještě krátce zeptat. Objevila se informace, že Česko zvažuje pořadatelství jednoho z příštích klimasamitů agentuře Reuters, to řekl vládní zmocněnec pro mezinárodní jednání o životním prostředí Jan Dusík. Co by to pro Česko znamenalo, jaká je to informace? Neznám detaily.
1: Pokud vím, tak jeden z následujících samitů by se měl konat ve východní Evropě kam Česko spadá a tedy by dávalo smysl se ucházet o nějaké spolupořadatelství či pořadatelství. Asi by to znamenalo, že v Česku tato agenda, tedy klimatické změny a zejména transformace společnosti, tak aby se klimatická změna podařila zastavit, že by se v Česku tato agenda dostala mnohem výše do priorit, což by asi bylo docela vhodné a politici by už nemohli se zmiňovat jenom o tom, že máme rádi přírodu, ale museli by se k tomu nějak konkrétněji postavit. Takže z tohoto pohledu pro komunikaci klimatické změny a souvisejících témat v tom českém veřejném prostoru si myslím, že by to byla velmi dobrá zpráva.
0: Tak moc krát děkuju za váš vhled do celé problematiky a zase někdy naslyšenou. Přeju krásný den vám i všem posluchačům. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes o závěrech klimatické konference v Egyptě. O tom, jestli se pořád víc mluví, než dělá. A zda to v brzké době může mít dopady na planetu a její obyvatele. Hostem byl Ondráš Přibyla, zakladatel projektu Fakta o klimatu. Mezitím, co doposloucháváte tuhle epizodu, tak my už pracujeme na další. Nezapomeňte si ji stáhnout a pustit, a to na obvyklých adresách www.irozhlas.cz, tam je i celý náš archiv, Můj rozhlas, to je aplikace pro poslech Audia Českého rozhlasu a jsme také samozřejmě ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.